0: 各位听众，大家好，欢迎收听《忧国谈心事》，我是炳华。今天还是欢迎我的好朋友大树教练来到我们现场。哈喽，哦， l o 炳华好，大家好。好，那我们上一集谈了很多幼儿的关系跟幼儿的教育，其实<是>呃那个基本观念我们听的其实跟一般的想法都都不太一样哈。那当然，幼儿发展到就是一个青少年的时代，那、嗯、<哼>有时候我们想，小孩子很可爱，很可爱，为什么长大就不可爱了哈？
1: 嗯<哼>，那这个
0: 这个问题，您大叔，您有没有什么研究
1: ？呃，这个问题又问的太好了。那首先我们可以来反向思考：小孩子说他可爱的是谁？大人，嗯，说他不可爱的是谁？他还是大人，那那也就是换句话说，小孩子没有变，是大人的观感变了。那么接下来这个话呢，有点现实，有点真实。那么听众朋友们承受着点啊、哦，这个答案说出来，大家不一定能听得进去。小孩子为什么不再那么可爱？首先，小孩子他就像一张白纸，他就像海绵，他学习能力、求知能力非常的好，他进步速度非常的快。所以在小孩子还没有行为能力的时候。大人就是他的主张，大人就是他的王，大人就是他的老大，就是他的他的这个魔术师，就是小孩子要的一切，大人都可以给他变出来。可当孩子成长越来越多，大人们却没有那么快的在成长，因为大人会的就是这些，而小孩子当他问很多为什么、为什么、为什么，小的时候你大人还回答的出来，再大一点的时候，你发很多大人说问那么多做什么？当然讲闽南语，门下准被冲着，我奶在。这就是他们为什么开始觉得小孩子不可爱的原因。其实说穿呢，是因为大人自己成长不够，所以你就觉得小孩子好烦哦，东问西问，问一大堆，还有精力跟不上。因为小孩子当当他求知，他的好奇心，他这个世界充充满期待，所以他好动嘛，他多动嘛，他东摸摸西摸摸，他爬上爬下，他探索。大人就很害怕犯错嘛，很害怕小孩子犯错嘛，怕你太高跌倒啦，怕火烧着啦，怕水淹着啦。所以他就觉得小孩子是麻烦，因为以前没有行为能力的时候，大人不用那么费心嘛。所以当他们觉得无暇顾及孩子的时候，就觉得、啊、这个小孩子不再那么的可爱。当然，很多时候是真的是应付不过来。我举个例子，我记得有一个报道是说，十八世纪他们一生的阅读量，以现代人来讲，现在大概一年就可以抵十八世纪一年的阅读量。也就是说，现在的孩子他从小就是多媒体，好 iPad 啦。电脑啦，所以你会发现现在孩子特别古灵精怪。别别看他小小年纪，他知道的东西可多了，感情可成熟了。呃，有时候大人是招架不住的。所以这时候我们再来问，为什么小孩子变得不再那么可爱？也许大人们可以问问自己：你多久没有成长了？你跟得上孩子成长的速
0: 度吗？以前我们常常觉得说，以前小孩子觉得很笨、很乖、很呆。现在小孩子好聪明的、哦，嗯、因为他接触的东西太多了。是。那你刚刚讲个重点，就说，如果说我们做家长的哈，能够跟小孩子一起成长、一起学习，是，我们就不会觉得小孩子他
1: 不再乖巧。对，是的。<Okay? S 2> 你反而会觉得你的孩子真的很棒，因为他一直在成长。甚至有一些家长，他确实是被孩子逼着成长的。这样的家长还是好的，因为他终究还是成长。可是有些家长他是死活就觉得我是你爸爸，我是你妈妈。我说了算，然后不成长，所以最终孩子对父母亲开始有了隔阂，或者没有那么的尊敬。虽然孩子内心会衡量，我们讲一个最长的场景，呃，父母亲有时候会承诺孩子啊，你乖乖听话、啊，爸爸会买什么给你呀、啊？你乖乖听话，妈妈会买玩具给你啊？你乖乖听话、啊，你考试考好一点，爸爸带你出去玩啊？孩子也在期待，但是如果父母亲总是说话不算话，他自然而然就会掉了在孩子心目中的身份地位。哎呀，每次说话都不算话，所以为什么后来父母亲说孩子的话，孩子不太听得下去？因为你都说话不算话了，那我干嘛要那么听话呀？所以当然這，这这个问题问的大家很有沉重的压力了，因为家长都觉得我要生存啊，我要照顾你的生活费啊，我要赚钱让你读书啊，我那空天天陪你，那天天去履行你的承诺？可是小孩的世界他不是这么看的，他就认为你答应我是一直没有做到，所以那为什么我需要做到答应你的事呢？所以回过来一句话。父母亲以身作则的力量真的是蛮重要的。那么我再举一个简单的例子，曾经有一个这样的故事说，有个父亲带着孩子去图书馆，他说：“孩子，你好好读书，你以后才会长大有出息。”那孩子在图书馆没有好好读书，父母亲非常生气，他说：“我都带你去图书馆了，为什么你不好好读书？”他说：“你叫我读书，你自己从来都在看连续剧。”<笑>可是我们反过来，如果这个父亲，他书房有书，客厅有书。厕所有书，他车子有书，他走到哪他就是阅读的习惯。我相信他不需要带孩子到图书馆，他的孩子一定就认为，哎，阅读这件事情我爸爸在做，存在在我的生活当中，所以我自然而然去做这件事，是很正常的。所以，我们不妨这样来想吧：所有的孩子行为都在反射父母亲，孩子不会无缘无故出现这样的行为，有时候就是因为家长具备这个行为，孩子学会了这个行为，所以你看到的孩子的种种。毛病其实是反射你自己的身上的毛病罢了。我这样说是不是又太残忍了？我希望听众朋友们原谅我今天说话这么真实。哦
0: 、所以说我们其实讲言教身教其实很重要，非常重要，对对是你能够感染到你的你的小孩他怎么样<是>去学习。是好，那另外一个问题就是说，其实我们听到这个青少年这个三个字哦，会有点谈之色变。嗯、怎么讲？因为讲到青少年就会讲到会青少年是不是青春期就、嗯、就会有叛逆？叛逆，叛逆是一定会存在的吗？嗯，
1: 这个问题问得非常好，呃，从我们真的从教育的角度去看呢、哦，它不是必然存在的。那理由很简单，我们就延续刚才那个话题，好比说现在孩子如果很情绪化，通常是因为家长很情绪化。如果今天小孩子他说话很粗鲁，那因为家长说话也很粗鲁。我们小孩子叛逆这个问题，我们用一个简单的比喻啊，听众朋友们，炳华你也听听看。嗯、假设我们有一个弹簧。放到桌子上，如果没有任何的外力去压他，弹簧会不会自己弹
0: ？这不就不会对
1: ，如果孩子他没有任何的压力，他如果没有受到挤压或者压迫，他是没有必要反抗的。所以，各位你去想，哪一个没有家里面管的孩子，就是好比说孤儿院的孩子，或者是或者是没有人管他，你会发现这样的孩子他都没机会叛逆，因为他叛逆，他要叛逆谁？他对谁去反抗？不需要。我们看到大多数会叛逆的孩子、哦他的情况就是因为我现在年纪小，我没得跟你谈什么条件，所以他是逆来顺受。可是随着孩子长长大，具备的知识变多，加上家长又不成长，孩子懂得很多，孩子会衡量。嗨、哎、呀，你看这个爸爸妈妈连电脑开机都不会，连手机怎么用都不会，连这个也不会，那个也不会，自然而然小孩子就认为自己有主张能力，认为自己在某些领域懂得比父母亲还多。会的比父母亲还多，所以很多时候父母亲说的话他听不下去，他不愿意听，他想要证明给父母亲看，其实我才是对的。于是叛逆，我们看到的叛逆其实都是孩子想要证明他其实是对的，他不想继续被管。那我还是要说回来，弹簧放在那里，没有人去压他，他不会自己跳。那我觉得这个可以给所有的家长，如果这孩子是在充满爱的环境下长大，没有被。制约很多东西，东管西管，说说起来，它是没有叛逆之必要
0: 的。对啊，你刚刚讲到一个弹簧，呃、所谓的弹簧理论，哈，嗯，那其实我觉得现在青少年，以我们台湾来这边讲，东方社会的时候，嗯，他面临到升学压力，嗯、所以他面对要学习要怎么，还有很多的学的东西，所以他的压力会特别大，所以那弹簧当然就会，就会震动的比较大，<是>呵呵对，可能就会有什么叛逆期的，<是>大家认为叛逆期的这种结果产生
1: 。嗯、是，其实呃，这里面也有要在牵扯一个问题，就是说。小孩子们总是用一句话来划分，就说你们大人的世界，你们大人，你们大人。他这个原因真的是因为孩子有些思维逻辑跟家长啊、哦，确实他有一个隔阂。当然这不能说隔阂啦，因为毕竟家长不容易，他为了生存，为了给孩子好的生活，他需要花很多时间工作，好、哦、赚取所有一切的必要条件。而孩子他可能理解不到。那我举一个故事啊、哦。呃，可能他不一定是真的，但他很有启发性。就说有一天有个孩子呢回家的时候，给妈妈交考试卷，零分，零分。嗯、那依照以华人的角度来讲，这个零分，父母亲应该会很生气。说<錯>说，哇，我我花那么多时间栽培你，让你去读书，你给我考零分，可能就会骂他，或者是罚他、处罚他，或者是对他发脾气、生气等等之类的。可是这个妈妈呢？相对来讲，他应该是属于成长型的妈妈。他在发脾气之前呢，他先问了一下他的宝贝儿子，说：“儿子啊，妈妈问你一件事啊，这十题呀，你是会做不会做啊？”他说：“我都会啊。”他说：“你都会的话，你可不可以现在算几题给妈妈看看，你是不是会做？”那他就把每题都算出来。他妈妈一发现到，他确实每一题都会。嗯那他就问他，那你既然每题都会，为什么交个零分考卷回来呢？他说：“妈妈你不晓得，我们的班级离操场很远，所以老师宣布下课没有准准时下课，还要收考卷。加上我写字速度又慢，我一看这些题目我都会做。我在想说，等我做完交完考卷，等我走出去到操场，我可能还没有玩到两分钟就要上课了。所以我一看都会，我就直接交白卷了，我就去玩了。哦、所以各位，你去想，小孩子的思考是这样思考的。”大人思考是那样思考，这里面如果少问一句话的话，就会形成孩子可能就会承受压力。那当然孩子,孩子还小还能承受，大一点他不愿意承受的时候就会反抗。所以我觉得父母亲如果能更多点时间，多理解孩子的思维、呃想法，跟他变成像好朋友一样的话，我觉得孩子是不太需要用叛逆去反映给家长说，我
0: 我长大了，我有自己独立的思考。这样子给听众朋友们参考参考。嗯、哇，这观念非常非常重要。嗯、我们时间又到了哈啊，时间非常非常快。哇，怎么听都听不厌啊！今天非常谢谢大主教练、啊。我们今天总算是讲一点青少年的话题。<笑> OK， 好，别忘了下次继续收听我们的《诱惑谈心事》，<笑>拜拜啦。好的，拜拜。